0: ao chá do trovão do episódio 12 de Platino End eu sou o Thunder e pelo menos eu consegui dar o meu primeiro predict em Platino End que acertar que ele ia desequilibrar ali por causa do ventinho, yes!
1: Eu sou o Rafa e eu
0: acertei! Eu consegui acertar esse contexto! É, conseguiu.
2: Eu sou o Igor e ele fez algo que eu realmente não esperava porque é muita burrice o que ele fez mas tá certo.
0: É, assim, é, pra dar o predict junto com o predict que foi dado o predict teve um outro predict de outra pessoa que não tá vendo Platino End, mas queria dar uns 5 centavos dele sobre o vírus, e eu acho que é super importante contextualizar. Então, Maurício mandou um áudio pra mim, depois que a gente viu o episódio 11, pra falar sobre o que ele estava prevendo que ia ser o vírus, o que é o conceito de vírus, e como Platino End, obviamente, tem toda a noção do que é um vírus. Então, eu quero deixar tocando aqui rapidinho pra vocês, pro o Maurício dá tá os 20 centavos dele se eu não me engano, ele também acertou o Predict que nem o Rafa. Então, agora eu vou tocar para vocês aqui.
3: Oi, Renan. Boa noite. Mandando mensagem só para falar um, com uma conversa inútil sobre o anjo, o fim pratinado, o Pratino End, que eu estava conversando com o Louvi ontem e ele me falou que eu tinha que assistir o último episódio que saiu de Pratino End e porque tinha alguma coisa a ver com o vírus, eu assisti eu não aguentei e assim como vocês aguentaram aquele negócio eu encho os paculé seus aí porque... puta que pariu uh... na verdade estou mandando mensagem porque teve aquele cliffhanger idiota do vírus, eu não sei se eles vão continuar com isso no próximo episódio mas se forem continuar eu não quero participar desse chá mas eu queria falar um comentário para você porque vai que eles continuam com isso você uh, pode ter uma base um pouco melhor para entender a merda que foi aquilo. Uh, que eu consigo entender uma lógica por trás do que eles fizeram ali, tirando o fato de que eles quiserem fazer o over do over, e olha só bioterrorismo. Uh, mas existe uma linha de raciocínio na que eles fizeram ali. Então uh, a ideia de criar o vírus. Parece que segue uma linha de raciocínio meio que a questão de evolução. Então, ah, eu criei o um vírus baseado com, ali com células de glóbulos brancos e é um vírus que causa imunodeficiência. Então, dá para ver que o, 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 os dois autores ali, o Bato, o Oba, faça a mínima ideia de quem faz o que ali, pensaram nessa questão de, ah, evolução. Então, baseado nos glóbulos brancos, você... Por uma questão de evolução, você criou um vírus que destrói glóbulos brancos e se destrói glóbulos brancos, o corpo humano fica sem defesa e ele apodrece pelos micro-organismos do ambiente como uma maçã podre. E daí eles fizeram o over da cena com o rato se decompondo em segundos aquilo ali. Eu vou tirar o fato de que, independente de ser plausível e não é ou não... As velocidades estarem totalmente exageradas, porque é o over de Platino End, né? Mas é idiota que, primeiro, criação de vírus não funciona assim. Vírus é bem mais complicado. Primeiro, que a gente não sabe nem se vírus é ser vivo para começo de conversa. Uh, você não queria, para você criar vírus, você teria que criar em cima de uma cultura de células. Já existe vírus de imunodeficiência, é o vírus do HIV. Uh, você fazer o vírus do HIV ficar contagi... contagioso pelo ar é uma série de problemas, porque, de novo, o vírus não é vivo, então, para que ele possa infectar, ele precisa achar uma célula viva e o nosso corpo, a parte externa dele é recoberta por células mortas, justamente, nossa pele é revestida de células mortas. Justamente para evitar esse tipo de problema E toda a parte interna, digamos assim, as mucosas internas Interior do pulmão, esôfago, estômago Tem mucosas e uma série de enzimas digestivas ali Justamente para degradar esses vírus Então uh, não é uma coisa tão simples Obviamente alguns passam por e daí a gente fica doente A pandemia de coronavírus é isso e para armas biológicas, a gente é, tem um monte vivo que tem de micro-organismo potencialmente patogênico e perigoso aí vivo por aí, tem um monte. E, e essa ideia de um patógeno hipermortal que causa um monte de pústulas de coisa, é, também parece que eles pegaram uma inspiração no Antrax, no Bacillus Anthrax, que não é um vírus, é uma bactéria que consegue... Os esporos dela se espalham muito fácil pelo ar e ela causa uma doença mortal, que se não me engano causa esses ferimentos, que é a doença do carbúnculo e tudo mais, não nessa velocidade, mas é uma doença bem terrível e, e, o, e o antrax já foi inclusive utilizado como arma biológica então uh... acabei de ver essa desgraça e eu tô jogando a frustração, desculpa mas é, existe uma inspiração existe uma linha de raciocínio que eu consigo traçar por trás desse, dessa questão aí do vírus só que a execução é completamente idiota, porque nada disso funcionaria assim, teria como funcionar assim, a... uma coisa dessa facilmente escaparia, e, um, sim, e ela tem as coisas, parece que injetou parte disso no corpo corpo dela, então ela no... o vírus é mortal, mas morre, até porque também vírus é hospedeiro específico, não necessariamente ele ataca rato, ele vai atacar ser humano... Ai, e aquela porra de seringa que ela falou que derrete o ser humano, cara, não tem tem, tem proteases, proteínase K, que é uma protease super forte, a gente usa em laboratório para dissolver tecido, extrair DNA, não funciona assim, você precisa do bloco aquecendo a 65 graus Celsius por horas, horas e horas para derreter um pedacinho de tecido. E a droga se assim, jata tá no braço, ela, sei lá, ela, ela vai ir pelo corpo inteiro, liquefazer o corpo inteiro, é uma reação em cadeia agora, ela, ela, ela quebra o if de ligação das células ali, as células se liquefazem, Tch, cara, que idiotice, puta que o pariu a gente não fez nenhuma outra referência à biologia não, né? Porque, porra só falta agora eles usarem aquela flecha branca lá que ela mata ser humano ou mata coisa viva? Porque bem, se matar coisa viva e aquele troço que eles tiverem ali, ah não, apesar que não uh, vírus não é vivo, então não tem nem como eles matarem o vírus com aquela porra ali, porque era só o que faltava, né? Aquele poder de anjo, aquela... O Maurício não deu
0: o predict, ele mundo. negou o próprio predict. Não, ele, ele achou que o predict dele era absurdo. <risos> ah, Maurício, não se você souber essa
3: é <risos> Tem mais um pedacinho aqui. Meu Deus do céu, que coisa idiota. E... Ah, eu não... É... Eu não sei, eu, eu, eu só estou revoltado e queria expor isso, desculpa o, o áudio de seis minutos com conversa jogada fora, sei lá, foi revoltante... <risos>
0: Olha, eu ainda valido o predict dele, porque ele foi muito específico no que ele falou. Inclusive, no do, do braço liquidificando. Liquidificando é ótimo, né? Liquidificando também. Liqu, não sei a palavra certa pra isso agora. Uh, mas eu conto esse predict do Maurício, tá? Eu, eu conto.
1: De fato. Esse de
0: fato. Esse, esse foi, foi, foi justo. Voltando ao episódio, assim, é, eu ia falar que, nossa, esse episódio não aconteceu nada. É, e, bão, geralmente não acontece nada em Platinum End. Mas eles demoraram tanto pra fazer o que precisava fazer Que é incrível como a própria narração volta a ser o MVP aqui Pra fazer as coisas acontecerem Onde eles até justificam Quando a garota, a, a Neko-chan chega e começa a falar Não, ele não tá fazendo nada, por quê? Porque ele está tendo uma briga interna Ela consegue justificar o injustificável de fazer cena Que demora anos pra acontecer Não sei se vocês lembram disso, mas... É, em Battle Shonen, geralmente, os antigos, né? Quando você tinha que estender uma luta por muito tempo, o que que era? Era uma porrada e todo mundo conversando sobre essa porrada. É quem tá aí o é um espectador da luta, é quem tomou a porrada, quem deu a porrada e você demora, tipo, um episódio inteiro pra falar e conversar e refletir sobre a porrada. Aqui foi basicamente a mesma coisa. É um episódio inteiro pra refletir sobre a seringada.
2: É, e vou, vou ser bem sincero, isso não é um problema, tá? Utilizar desse artifício não é um problema. Porque é aquela coisa, quando a batalha tem contexto, você consegue fazer isso ficar acessível. E principalmente ficar aceitável. Exemplo, a luta do Itachi contra o Sasuke em Naruto, que tem muitas pausas para diálogo, mas ele tem um contexto implícito ali naquela situação. O problema de, de obras como Patino End é que não tem. Então o que ele faz? Ele força uma hiper racionalização de personagem pra falar, não, o personagem está em dúvida, ele não sabe o que fazer. E o texto tá a todo momento entrando e falando, pô, isso daí numa visual novel já, che já seria o fundo do poço, já seria algo odiável. Em um anime que é audiovisual, é insustentável, pô, não tem como. Então você não precisa ficar entrando na mente do personagem pra mostrar que ele tá em dúvida a forma como você enquadra a cena, você já consegue repassar essa informação, e a gente já conhece o personagem, a gente já sabe que ele tá assim. Ficar cinco minutos dessa briga interna dele pra saber se ele vai usar o negócio ou não, não vai resolver a situação. E só vai dar um, uma noção diferente do planeta de Namekusei de Patino
1: End. Eu e aí, hum. tem um ponto também que não dá nem essa noção diferente, porque uma das coisas que mais me irrita do, em Patino End, é uma das, veja bem, é como toda essa enrolação de diálogos é sempre exatamente a mesma coisa e não muda nem pelo cenário. O conflito interno que o Mirai tem... Tudo bem, vai, ele pelo menos teve um motivo para usar o conflito interno. Mas ele não é muito diferente do que a gente tem nos conflitos internos anteriores. Então tudo que a gente tá vendo aqui é novamente é o mesmo problema porra, agora tem que matar, mas eu não posso matar, mas se ela matar, não pode matar, por quê? Felicidade. E, inclusive, flashback duplo da mãe falando sobre felicidade e do pai falando, ó, oh, se matar, não vai, não vai ser feliz, irmão. E a gente vai sempre nisso de novo, de novo e de novo. E não é como se a questão do vírus ou essa mulher, ou o próprio fato que o Mirai vai ser um sacrifício pra esse momento, teoricamente, tá fazendo alguma diferença. Então, só, é o, o exemplo mais
0: choruminoso da, da, é, da enrolação em cima dessa desgraça. Pois é, é, a gente até riu bastante desse episódio, justamente como ele vai se agarrando a um grande nada, uma linha muito fina, pra continuar fazendo essa hiper-expressividade e hiperracionalização do momento. Ah, onde Onde você precisa falar de novo, de novo, de novo A mesma coisa Parece até... Eu achei estranho Não sei se Platino Andy vai ter um problema de composição Nesse sentido Onde tem tão pouco material pra adaptar Que eles precisam pegar e esticar as cenas Esticar os episódios Pra absolutamente nada acontecer Não sei se é problema de material original Ou se não tem material suficiente Pra fazer 24 episódios E vão ter que fazer alguma coisa com isso Então eles vão ter que delongar cenas para fazer elas muito maiores e muito mais idiotas, usando os mesmos recursos, usando os mesmos uh, o mesmo texto para fazer a cena acontecer. Então eu não sei disso, eu não sei se é por isso. Independente uh, de ser isso ou não o resultado final é esse que a gente tá vendo. Um episódio extremamente truncado em fazer essa hiperracionalização. E aí pega num dos maiores é... Das, das maiores qualidades de Platino End é como ele consegue utilizar o seu texto horroroso para fazer hiperracionalização e hiper sentimentos, é, hiperracionalizar hiper... -racionalizar, hiper é, é, prolongar os seus sentimentos e como esses diálogos sempre rodam no mesmo, é, atrás do mesmo rabo, usando até as mesmas palavras se a gente fosse fazer um contador de, da palavra felicidade nesse episódio dava um 52 talvez,
1: é é só respondendo um negócio aqui. Sendo bem sincera, é aquilo que a gente sempre respondeu: O problema é tanto o original quanto o compositor de série. Porque, veja hum. bem, o mangá tem 14 volumes. Só que todos esses volumes dão 58 capítulos. Eu não sei se é uma, a ah, cada capítulo tem muito mais página. Ou se é por enrolação do roteirista. Uhum. Mas se for o, o, o segundo caso, é problema muito do material original. Porque o, o Obato e o Oba nitidamente olharam isso aqui e falaram, mano, vamos estender e forçar a felicidade na tua goela, porque você sabe que é felicidade. O roteirista olha isso e fala, mano, eu não tenho o que fazer. Querendo ou não, por mais que o roteirista seja ruim, ele também tá completamente acorrentado a um roteiro extremamente repetitivo, repetitivo e cansativo. No final, ele só vai ter que replicar toda essa enrolação. Até falaram aqui, esse 12 terminou no capítulo 21. Então, querendo ou não, ele tá, entre aspas, correndo. Mas ele também não tem muito o que fazer, porque o jogo não ajuda
0: em nada. Pois é, pois é, e chega nisso, né? fica nesse, nessa situação que o episódio não passa e as coisas não acontecem é muito chato é muito... Cara, o problema é que ele chega num, num momento que ele poderia até tentar coisa diferente até trocar o, o disco e usar outras palavras mas mano, é felicidade isso felicidade aquilo, é reverberar a mesma coisa que, que ele já fez a todos os outros episódios atrás tipo, não e, tipo... muda, o discurso não muda o é,
1: ênfase e não, não muda, porque o problema não é a ah, tudo tá envolvendo felicidade o pro... até porque isso é temática do anime, o problema é, tudo tá envolvendo felicidade e não sai do discurso inicial inclusive tudo volta pro discurso inicial do Mirai não é nem do discurso inicial do personagem em si, então fica mais repetitivo ainda,
0: e é engraçado que assim se for pra aumentar o tempo de tensão <risos> se eu posso dizer que existe esse recurso aqui em platino existir existe, se é bem aplicado, obviamente não porque eles tentaram, de uma forma escabrosa como o Platinum End faz, mas eles tentaram fazer o momento de ação se estender. Onde eles metem o Zauardo e tudo vai acontecendo aos pouquinhos. Mas cara, é, ele é tão engraçado que o, o, a sensação de velocidade que é feita, ela não é sentida da forma correta. Porque quando os projéteis começam a serem pro projetados, né? <risos> é, eles usam o seu tempo né, de hiperracionalização daquela situação, onde tudo vai chegando próximo e tudo mais. Só que, de repente, os personagens teleportam Glita e estão ali no momento da cena. Duas vezes. Com a, com a Neko Mecha-chan e o feio pobre, porque agora legalizou chamar ele de feio e pobre. Então o problema é esse, até isso eles não fizeram bem, porque se as coisas estivessem acontecendo concominantes, você tinha até um outro recurso para utilizar, no âmbito de vai dar tempo de todas essas ações que estão que acontecendo em mais de um plano acontecer, de fato, né de dar tempo de tudo encaixar, e não, eles quebram a sensação do próprio tempo, do, da própria sequência de ação, onde eles não aproveitam o, o efeito do slow motion, ou o momento de hipervelocidade, Seria muito, muito mais entendível Muito melhor Se no momento que desses ao ardo Todas as peças estariam se mexendo ao mesmo tempo Porque daí isso daria um senso de progressão Da própria ação muito melhor Onde você não precisaria criar uma desculpa Dentro da sua mente Tá tocando uma música muito estranha Aqui fora de casa, eu tô com medo uh, Mas é, você conseguiria aproveitar muito mais a sensação de uma ação ser responsiva a outra e não delas acontecerem em tempos completamente quebrados, onde o próprio efeito do slow motion perde o sentido, porque se você pode agir independente da ação que está sendo tomada, ele está mentindo para você quando ele diz que aqueles projéteis vão chegar até o Mirai é um recurso, cara muito feio foi muito feio essa cena
2: o que eu acho fantástico é que ele consegue fazer algo assim que o eu... ele conseguiu apresentar algo que é contrastante que que é assim, que é o um contraponto direto na mesma cena então você tem uma cena de tensão que ele tenta estruturar em primeiro plano é uma cena de tensão que é tediosa <risos> Cara, isso daí é um feito fantástico, assim, algo fora do comum, completamente inesperado. Tem que ser estudado pelos, pelos diretores de animação, pelos roteiristas, pelos compositores de série, porque isso aqui é fantástico. Pô. Você construiu, você estruturar uma cena em que o texto e a montagem visual a querem agregar na atenção, mas a, por conta da forma como é apresentada se torna tediosa. É um negócio assim, fora do comum e além do que, é uma cena que já tem o um recurso do slow motion para aquele contexto específico então já poderia, já agrega facilmente na questão da tensão, você tem vários elementos que, que podem ser utilizados tanto questão de personagem, quanto recurso, seja da flecha, seja da seringa tudo isso em primeiro plano e você consegue estruturar isso de maneira que se torna tedioso, você fala, pô, pelo amor de Deus só acaba isso daqui, porque eu não aguento mais olhando pra esse treco aqui e nada acontecendo e personagem que tava lá escondido do nada tomar uma ação e aparecer também porque dane-se velocidade da luz então cara, esse tipo de cena é assim, um negócio fora do comum, porque ele consegue ele tem toda a intenção de criar tensão, só que a tensão é tediosa
0: pois é cara, tem mais um elemento nisso tudo que eles utilizam, que me tilta tá pra caralho, que é o seguinte um, você não aproveita o fato da não só das ações serem tomadas em tempos diferentes, mas a própria tensão do, do acerto e do erro porque se tudo tá acontecendo concomitantemente você poderia fazer isso ter um impacto maior quando existe algum elemento oculto dentro da ação. Então, por exemplo, ah, está voando sim seringas. Sabe a coisa mais fácil do universo? É, ah, ele não viu uma seringa. Ah, tinha uma seringa oculta. Ou, ah, tinha uma seringa que... Que apareceu ali, ou ela tirou alguma coisa que, estava, que não estava no campo de visão, porque todo mundo se locomove na velocidade da luz, então não dá pra processar todas as informações. Não! Ah, vazou uma seringa! Ah, o que, que eu vou fazer? Eu vou meter meu braço! Não vou pegar a seringa! Eu vou meter o meu braço pra eu morrer e ter uma carga dramática em cima da minha morte. Porque agora... <risos>
1: Deus, você tá indo longe demais ah, eu, eu, quero, eu, quero, eu, eu quero voltar umas cenas atrás hum. Que é o A garota se meteu na frente das seringas Para que o Mirai não tomasse seringas A flecha ainda estava vindo Pra cabeça dele ah. Por algum motivo o, o Oba achou que era genial Opa, mas você tem Tem algo no caminho, mas a flecha vai até
0: você Opa não, a, o, Oba
1: O, o, o. Eu falei, Oba?
0: Não, 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 é porque eu, eu queria brincar com seu Opa
1: <risos> ah, entendo, faz sentido Perdão ah, Mas aí ele olha e fala Beleza, vamos fazer com que a A flecha desvie Mas o que tá no caminho É das flechas, não da porra É da seringa, não da porra da flecha Por que, que você tá dizendo e querendo causar Mais uma atenção que não vale de nada A de já existia só porque É duas coisas atacando ele que
0: ele não pode Contra-atacar Aí a menina, inclusive,
1: ao invés de tirar ele dali com a velocidade da luz, ela simplesmente se, se joga <risos> na frente. Muito bom.
0: Provando mais uma vez que seringas são mais rápidas do que balas na velocidade da luz.
1: É porque você não entendeu. A garota
0: estava usando seringa com as asas, logo a seringa está na velocidade da luz. Exatamente. Só que a velocidade da luz dela era mais velocidade da luz do que o porra do braço do, do cara e, que você conseguiu esquivar.
1: Inclusive, o nosso Lestrade Man, inclusive o, o temático, o nome dele de hoje é personagem Moriarty, o nosso Sherlock Holmesman, ao invés, estava errado, porque o, o Nanato, pode, o nosso querido Dungai, poderia ter usado as, as asas, ficado na velocidade da luz e atirado com as balas
0: que seriam mais rápidas. Stonks. Mas é claro que ele não ia fazer isso. Muito preguiça. Que, que, não, a regra é, projétil não vale. A menos ah. que o projétil esteja ligado a você de alguma forma com a seringa. A seringa com proporções a jato...
2: Hum... Seringa rachadora, né? <risos> Seringa rachadora.
0: <risos> ah, cara, continuem aí, porque tá, um, tá caindo o mundo aqui em casa. Eu vou ver se eu consigo diminuir esse barulho bizarro que tá acontecendo aqui. Tá, vamos lá então
1: falar do, da questão do nosso jo Jojo Coringa morrendo? Porque é foda o que o Platino Indie faz, que é o... Vamos pegar um personagem ele completamente antagônico. Vamos colocá-lo agora com a flecha. Automaticamente mudamos ele para um, um problema inerte da sociedade, mas na real ele só queria ser feliz. É maravilhoso isso.
2: Se é, a gente for pegar tudo que <risos> é maravilhoso da forma que ele faz, <risos> é sacanagem, né, Rafa?
1: Mas é. esse é o ponto. Porque, tipo, eu acho muito genial o fato de que ele, desde essa merda desse personagem aparecer, ele é feito pra ser antagônico a tudo e ele é um babaca, e independente de se ele nascesse bonito ou não. Aí ele me joga um, porra, mas eu sempre fui triste, eu sempre fui pobre feio, mas agora, por eu conhecer vocês, eu estou muito feliz. Parece que é triste pelo menos pela premissa dele querendo ou não ele é... ele é um fruto da sociedade, só que não muda o fato de das... todas as merdas que ele fez e que no final isso só tá sendo entre aspas dramático porque ele tomou uma flechada ah, então não importa o que... a situação que ele tá fazendo ali
2: mas isso nunca se importou isso só foi um literalmente um recurso de roteiro pra o lado A ou lado B ser utilizado e o roteiro não faz nem questão de esconder isso porque quando ele tava do lado A é, ele era só o elemento de caos que fazia o conflito acontecer, quando ele foi pro lado B, ele era só o elemento de pô, a gente não pode matar, né, então você mata pela gente? mato, vou lá, vou lá, matar pelo meu
1: amor então, cara é mas aí é que tá, e quando se fecha ele tem o seu próprio momento dramático, aí é a cara de pó suprema, não falando a temática dele, falando a temática do mirai de felicidade
2: não, não, não. Mas você não pode ser feliz e pobre. Ah, Se você mas... for feio e pobre, você não pode ser feliz. Mas... Então aí que encaixa e concatena a premissa do Mirai.
1: E é por isso que, inclusive, ele morre feio porque a cara derrete.
2: Porque você não pode morrer e ser feliz.
1: Exato. E ser bonito também, não pode. Não. Cara, é, é tão cara de pau <risos> essa desvirtuada na temática só pro... Platinente voltar a martelar a felicidade pela centésima vez na tua cabeça. Que, honestamente, isso me impressiona muito. Como que ele consegue sempre voltar para a mesma, coi mesma coisa que ele vai voltar, você sabe. Mas como ele consegue, na maior cara de pau, é o que me surpreende.
2: É, porque ele tem a ideia da premissa da felicidade, e ele consegue voltar isso a todo momento, porque a todo momento que o protagonista tem um conflito, que ele precisa tomar uma ação, e a ação geralmente ele envolve ele ser ele é, ser agressivo, por assim dizer, com alguma pessoa porque o conflito geralmente é essa porradaria, então inerentemente vai voltar, vai voltar essa ideia da felicidade porque eu não posso bater na outra pessoa, eu não posso matar a outra pessoa e a outra pessoa ser feliz e ao mesmo tempo, se eu fizer isso eu não, eu não estou sendo feliz então isso também abala a minha felicidade logo eu não posso fazer nada
1: <risos> é, então, imediatamente eu tenho que ficar parado ou melhor Graças ao nosso querido James Bond Man Ou Irene Man Ele finalmente se toca Porque é óbvio que o, que o Lestrade Man Vai voltar a ser um personagem antagônico Apenas porque ele quer ser antagônico Ele começa a falar Não, mas é porque ele era pobre e feio É claro que ele, ele era um grande merda na nossa sociedade E aí o Mirai finalmente decidiu, gente Ele decidiu com todas as forças Que ele vai usar flecha vermelha Mas ele tinha decidido
0: isso antes, Não? Tem um detalhe nisso tudo que eu adoro, como hum. Platino Andy, junto com o Igor, poluiu minha mente, lembrando que isso daqui é um... É um restinho de cocô de Death Note. Hum. E o cara tinha que meter o fato de como a sociedade é foda. Claro. Ele tinha que falar, ah, você vai me prender, mas a sociedade vai descobrir que tem flecha, que tem asa, essa, essa sociedade corrupta. Ah, eu comecei a pensar... Frigir... Não, 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 não. Para de escalonar pra isso. Volta a falar de felicidade que não tava tão ruim. Porque...
1: Precisa, final quem morreu é o nosso personagem, que era o Coronga. Precisa falar da sociedade.
0: Puta, ele literalmente matou o Coronga. Mas
2: o, o ponto da sociedade é importante, Tander. É? é. Todo esse conflito existe hum. porque ele ia destruir toda a sociedade. Ele ia matar todo mundo. Então a sociedade é um ponto relevante pra entrar na discussão. Porque, querendo ou não, o Jojo Feg, ele que foi completamente é, jogado de canto, Colocado à mercê da sociedade, foi quem, indiretamente e em determinado ponto, diretamente, salvou a sociedade do seu frintágico. Então precisa ser colocado, precisa ser imbuído na narrativa em primeiro plano o ponto da sociedade.
0: Ah, a gente não tá em Tsuquitolaica, tá? Eu começo, pode parar. <risos> é... Não menti,
2: não menti. Eu falei que existe justificativa Não falei que era boa
0: Não, mas assim juízo
2: de valor Eu fazer juízo de valor De platino, Andy? Não Não tenho não, não tenho essa capacidade
0: Eu tenho Eu faço Então é uma bosta
2: Falei <risos> por você Ó
0: oh, Se acha bom O jeito que eles fizeram Beleza Porque aqui Nem morrer Nem morrer em paz E feliz você é pode uh, Não Isso daí a gente aprendeu em Death Note Não pode morrer feliz Não Ah não. tá, entendi não pode ser feliz morrendo <risos>
2: É, lei 171, não pode ser feliz.
0: Não pode ser feliz. Você só pode ser feliz se estiver vivo. Se estiver morto, não pode ser feliz. Então se você falar, porra, morri feliz. Não, não morreu. Por quê? Porque eu, eu não quero. Não concordo. Exatamente. Não concordo. Uh... Mil... Isso. Puta vida. Caraca, eu pensei que a gente ia. Você tá outra coisa que, que, que fala isso, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Precisa? Ah, deixa, deixa intrínseco. Uh, mas, cara. Assim, vai acontecer alguma coisa idiota? Vamos voltar ao minigame de coisas idiotas que podem acontecer no, no próximo episódio, onde a gente vai tentar dar um predict e talvez fracassar miseravelmente em fazendo isso. Vai acontecer alguma coisa idiota onde vai parar essa luta? Eles não vão se matar. Não vai acontecer. Vai, vai acontecer mais uma coisa idiota. Inclusive, jogaram o moleque de escanteio. O moleque da máscara do. do. o que, que era ali? Do George Bush? Sei lá. Era do, do Trump, pô. Do Trump. Eu falei a referência ao One Shot de Death Note.
2: Ah. Pô, gente.
0: Incrível. Oi, gente.
2: Incrível. É, era a própria referência. Além da própria referência pela máscara, tem a outra referência pela descrição, porque o garoto não tem bolas. Então, já tava, tava aí, tava Aí, ah, é. Ah, yeah.
0: Esse contexto eu desconhecia. Isso eu não sabia. Real.
2: Mas é, foi uma outra referência A Death Note
0: Entendi, então no mundo de Death Note <risos> não tem
2: Mas não basta Referências visuais de Death Note A gente precisa é. de referências Narrativas, então no próximo episódio Veremos, no próximo episódio Teremos, Goku morreu Não <risos> Não, vou te comer, não. não Também não Mas é isso que vai acontecer Por quê? Porque vai acertar a flecha vermelha No Man, E consequentemente Os dois vão se aliar Para defender a justiça durante um tempo Até ele recobrar a consciência E lembrar de quem ele é
0: Eu não sei se tipo Eu não tô pensando em outra coisa tão idiota quanto essa E lembrando que isso daqui É um churume de Death Note Eu vou manter o predict que eu falo Lei, seguindo a estrutura do Note. Eles vão se aliar e, eu, e o vilão agora vai ser a sociedade. A sociedade. O
2: inimigo é outro.
0: Exa a sociedade vai. Não, ele vai prender o, 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 o Tim Salmain aí. Ah, não, é. com, com coisa de Moririm, né? Puta, que bosta, né? Então ele vai, vai prender o, o, o. Revolução Francesa Man. E eles vão descobrir. Alguém da sociedade vai ver que existe flecha e asa, vai pegar isso daí pra ele. E vai começar uma luta contra a sociedade Porque ele deixou o gancho pra nós E todo mundo vai começar A vestir aquele, aquele chapéuzinho que eu tenho também Rafa, qual que é o seu predict? Rafa morreu? Rafa já foi vítima da sociedade?
2: Não, o Rafa foi acertado pela flecha <risos> Mas calma, ele foi aceitado pela flecha branca. Ah,
0: então ele morreu Ou mesmo? seja,
2: é. ele não morreu. Não morreu? Não morreu. Ah, porque não agora
0: morreu. a regra é que quem é aceitado pela flecha, flecha branca não morre. Sim. Opa, peraí, tem, tem contexto. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus!
2: Não, jamais, <risos> contexto, jamais.
0: Não, é só quebrar a regra mesmo?
2: Exato. Ah, a regra é minha, eu faço o que eu quiser.
0: <risos> ah, muito bom. O
2: jeito que você pode usar a, a flecha branca pra matar bi quem não tá vivo... Você também pode usar a flecha branca pra matar
0: quem já morreu. Aí o Rafa... Não, o Rafa morreu. Inclusive, tomou a Exatamente. flecha verde. Exatamente. Exatamente. Então... Não, a
2: gente... toma a flecha branca, porque já tá morto antes da flecha.
0: Ah, tá. Então vai ter uma, uma flecha azul marinho.
2: Não, se a, se a flecha matar morto, pô, aí você pode chamar de zampacto de blitz.
0: Olha... <risos> flecha mata vírus, então meu irmão, ó, a partir, de, no, a partir desse pressuposto, eu já não sei mais o que, que a flecha não pode fazer ela pode fazer o que, o que ela precisar fazer porque o roteiro mandou fazer, é isso e aí agora é o, o Moririm Man versus o, o, o herói do comunismo, é isso
2: mas o Tander, qual que é a ah. cor da flecha? vermelha? não, não, o que você falou
0: ah, azul marinho, marinho marinho, eu tinha que marinho. trazer marinho, por que eu cheguei e esses... volto pra referência ao marinho? Porque a gente queria que você desse o predict e você sumiu. Aí a gente eu tá falando que eu já voltava. Eu não ouvi. Uh... Mas vai, quais são os predicts? Fala rapidão. Então o predict do Igor é, é que qual que era mesmo? Que eles vão se aliar? Eles vão se comer?
2: Vai ser igual Death Note Vão se aliar, vai acertar a flecha vermelha nele Os dois vão ficar juntinho E aí depois vai ter um ponto de volta Que vai ter o conflito e o Red vai morrer
0: E eu joguei lá mais pra frente Eu falei que o inimigo agora Assim como o O Revolução Eu já falei de Revolução Francesa Desculpa Então Eu não tenho mais referências ao Moriarty Não lembro de nada, que bom que eu não lembro O Trem Man O Trem Peder, como você esqueceu, do... você? como, como você, você esqueceu do navio ah! man! Do teatro man! Como você esqueceu do... Já sei, já sei. Vamos hum. se comer um dia desses man.
1: O de sinistro man também. Mas o meu predict é simples. É parecido com o do Igor. Eles vão se aliar, mas eles irão se aliar, porque vamos lembrar que o Nanatsu tá quase morrendo e foi ele que tirou a... atirou a flecha dele no, no Red. O que que vai acontecer? Ele vai morrer, o... o... sexteto sinistro, também e o Mirai vão tacar uma flecha no outro e eles vão se apaixonar.
0: Não, então, eu tava pensando que vai ser basicamente essa, o... o... o Mirai vai... vai ganhar, né, vai tacar a flecha, vai prender o... o... eu já não tenho mais ideias de, de falar de, de morir em Man, ah... Uh... E ele vai ser preso e a sociedade vai descobrir que tem flechinhas e asinhas e eles vão usar isso pelo mal e aí ele vai soltar... O, 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 o brother que tem que fazer referências a morir em mim, mas eu não consigo. E aí eles vão se juntar novamente, porque isso daqui tem que ser uma referência a Death Note em âmbito de estrutura.
1: Falaram que eu acertei uma das coisas, obrigado, então eu já sei que o Nanato vai morrer. Mas até aí estava mais ah, do que o Não,
0: outro. é, ele ia morrer, Morre. mas a import, o importante é, Ele vai morrer feliz? Depende.
1: Oh, se eles é. conseguirem,
0: ao menos, incapacitar o
1: Toranja Man, para que a família do Nanato esteja segura, ele vai morrer feliz. Hum...
2: É, e querendo ou não, tudo isso depende do assassinato na ponte Man.
0: Isso é verdade, isso é verdade. Então, aí tá jogada os dados, então o chat você também não pode falar quando a gente acerta alguma coisa, né? Porque senão aí perde a brincadeira do, do Predict, né? Bom, aí, aí não, né? Aí não. Então é isso. Esse foi para 12, Pláudio fez que uma era I'm not going to no up. kyoku ni kono kyoku ni
2: shite It's kizu ga kienai no
3: kara